0: 这个冬天雪还不下，站在路上眼睛不眨，我的心跳还很温。柔。大
1: 家
2: 好，我是金刚
1: ，我是喜儿，我是萌姐
2: 。萌<笑>姐这么欢乐。<笑><笑><笑>呃，本期呢，因为我们提前观影了《我的姐姐》这部影片，嗯、所以呢，这期咱们就加更一期，来聊一聊《我的姐姐》这部电影
3: 。好，我先介绍一下影片的基本信息啊，就是导演是殷若昕，嗯、他之前指导过《再见，少年》。他的镜头语言是比较细腻的，然后情感是比较丰富的。嗯、女性导演嘛，对女性导演，编剧呢，大家应该非常熟悉，他叫尤小颖。他曾经编剧的作品大家非常熟悉，就是《相爱相亲》，曾经获得第三十七届香港金像奖最佳编剧。哎、呃，我
2: 记得你特别喜欢《相爱相亲》这部电影，哎、啊，我特别
3: 喜欢了，我当时都哭疯了。嗯、老
2: 奶奶演的特好，嗯
3: ，就是当时主要其实我最喜欢是在车上那场戏。就是父母在车上那、嗯，然后他这次等于是再度去操刀撰写了一个家庭的题材的剧本。<对>嗯。<对>剪辑呢是呃曾经凭借《推拿》得了第五十一届金马奖最佳剪辑的朱林。嗯,嗯他曾经还剪辑过，就我不是药神》啊，就是作品代表作品。嗯，呃，摄影指导是朴松日，嗯、曾经掌镜过《过春天》和《风平浪静》。嗯，那、呃、大家最关注的肯定是主演阵容了。啊，主要这个片子有四个主演，是张子枫、肖央、朱媛媛和金瑶元。嗯，张子枫饰演姐姐嘛，金瑶元饰演弟弟，然后朱媛媛饰演张子枫的姑妈，肖央饰演张子枫的舅舅。嗯
2: ，我还记得张子枫上一部演的是妹妹，名那部电影名字叫做《快把我哥带走》，对我觉得这部影片应该叫《快把我弟送走》
0: 。
2: 嗯，然后但是这回呢，他演的是一个姐姐，然后《快把我哥送走》，他演的是一个。一个妹妹啊，这回呃是让我们第一次看到张子枫扮演的是一个成年的人，就是以往还是一个妹妹，<对>是一个青少年嘛，对,嗯、对，而且呢，再加上张子枫现在呢，就是背影迷。还有一些业内的人士都是一个很看好的演员
3: ，对，而且他这次还是独挑大梁，也算是第一次吧，<对>嗯、势必
2: 会成为他的现在目前的一个代表作、嗯、对，那这个电影讲的一个什么故事呢？简单给大家先介绍一下。也就是张子枫扮演的这个角色，呃，因为自己的父母意外离世，留下了两个孩子，一个就是张子枫，还有一个就是比他小很多岁的弟弟。
4: 嗯
2: ，然后这两个人呢，一个是刚刚步入社会，希望可以通过自己的努力考研，走向不同的人生；，呃，还有一个就是还不知世事,事的一个小朋友。所以张子枫就要扛着父母离开的重任，要去照顾这个孩子，在这个理想马上要照入现实的。特殊阶段下，他面临着突如其来的困境，不知所措。那他身边唯有的两个亲人吧，一个是朱媛媛扮演的姑妈，还有一个是肖央扮演的舅舅，也对这件事情有不同的看法。影片就是在这样的矛盾和冲突下展开的。我很早其实就关注这个影片了，嗯，是在一个月之前，因为这个影片陆陆续续,续的已经开始有一些物料，有一些物料和宣传出来了。嗯、我会设想说，这个影片是一个什么样的影片？咱们接受过的一些经验来判断的话，嗯、我就很担心这个影片会变成一个。呃，姐姐照顾自己弟弟就不断
1: 付出的那种影片。对，
2: 然后就会整个人生特别苦，然后他接受的挑战和戏剧冲突是自我和生活这种物质上的压力，给人打一剂鸡血，然后就告诉你说，这个世间还有大爱，是吧？是吧？人间还有真情，<笑>就这种感觉。嗯、那这回我们提前观影之后，嗯、就是让我有一个判断，就是说这是我在春节档之后看到的最好的电影，
3: 嗯
1: ，最好的院线片
2: 对，最好的院
4: 线片。刚
1: 刚说到春节。后的院线片，我记得我看我的姐姐预告是跟我妈在过年期间看《唐探三》的预告的时候，嗯，就她那个前面那个片花出了一个我的姐姐的预告，当时就很期待，然后不是很担心，像金康说的那种又变成人间有大爱，人间有真情，这两年就是借着这种。呃，女性视角炒作的也不少，但是拍出来的片儿特生硬。嗯、但是看完这《我的姐姐》之后，确实很细腻，就让人很动容。嗯，而且她其实情绪不是说一开始就。拉得特别满，就是过半之后就有一些姐弟的对话，嗯、还有姑妈，就通过对话，就那种很琐碎、很点滴的事情，嗯、然后带着你的情绪层层递进。嗯、等我看完出来的时候，我那天穿了一高领高领秋衣，<塞>我的领子已经湿了。<塞><笑>你,
2: 你哭了？对，我又哭了
1: 。嗯、所以这确实呃，给我之前的就跟我之前的想象不太一样，而且也是对。嗯嗯，这个故事里面讨论的问题，觉得哎非常现实，也非常的觉得有的聊。嗯，嗯
2: 嗯那喜儿哭了吗
3: ？哭了，哭了。其实我主要是，
1: 哭得这么
2: 敷衍，<笑>不
3: 是？因为我其实也没想到，我看这个片子会哭。因为之前看《小红花》也好看，这个李焕英也好，都是跟我自己的生活有很多的经历是相似的，嗯、所以很共情，嗯、甚至有点失去理智。嗯、但这个片子，其实我觉得就跟张子枫。作为姐姐的演员，她说的一样，嗯、就是她演这个角色也是跟她。个人的生活背景和经历相差非常远，那我作为观众其实也是这样，嗯、所以我没想到我会太动容。嗯<错>、呃，不过这个片子就是像芒姐说的，她层层递进的，她姐姐跟弟弟的关系有一个很大的转变，嗯、然后姐姐呢也是跟呃肖央饰演的舅舅和朱媛媛饰演的姑妈都有一些冲突或者说矛盾，但她
1: 到后面都有一个转变。对，而且我看完这个片有个最直观的感受就是。人生没有正确答案，就这歌词儿就，久有在脑海中萦绕。嗯嗯、但是
2: 人生有真情。
1: 对，哎，我
3: 我最大的感受，人生有真爱。我最大的感受是，也是一句话，就是，呃，人生最重要的还是要有选择权。嗯
0: 、对，嗯。带我我。回家。牵着这。
2: 大家听到这首歌，也就是这部影片的主题曲，它是改编自张楚的《姐姐》这首歌。然后，那最新的这版是由王源来演唱的啊。整个的把歌词一改吧，整个面貌就不一样了。所以，我们接下来要聊的内容就涉及到剧透了啊。那么，说到这个影片啊，就是它的剧作写的特别好，因为我一开始也说到了，我对这个故事其实一开始是有一点就是经验之谈的，因为我们以往对于这样的一个故事都会想到“人间有真情，人间有真爱”。啊，可能会变得很俗，嗯、但是在看完这个影片之后，你能感觉出来它是有一个新颖的点，而且它是非常写实主义的。嗯，呃，我记得是从就或者说是取得成功吧，商业电影取得成功是从《药神》开始，嗯、让大家看到了现实主义影片的这种能量。但是呢，嗯、像《药神》包括之后的《少年的你》这样的影片，它除了题材特别好，还有一个特别重要的特点是它的剧情。就是它足够戏剧性，嗯、然后影片的结构也非常的好，它的类型化做得好，所以观众爱看。然后看完之后呢，因为它的现实主义的题材，又会让大家有那种强烈的、嗯、强烈的代入感和情感，对,对吧？但是呢，我们的经验之谈再去看《我的姐姐》这样的一个故事啊，就是我们猜想的那个故事，嗯、它会是一个。呃，现实主义的题材也是一个非常感人的这个题材，但是我们或多或少会觉得这个影片是不是会俗？
3: 对，会俗，或者是我自己看的时候，本来会觉得它过于沉重。沉重嗯，对，就
2: 是你会下意识的就脑海中对于这个影片会有一个固定的判断嘛？嗯，对。但是我们看完之后发现它真的不是这样，那为什么呢？我觉得。就是因为他的剧本写得好，所以说，因为这个影片出现的时间比较早，是在四月份。那如果说我们要是这个影片是在十二月份，那我们就可以很好的做一个判断，这个影片是不是当年呃不是当年是今年的最佳呃剧本，原创剧本。对。但是呢，现在因为还没有办法这么判断，但我们只能提前的把这句话撂出来，就是它是春节档最好的这个原创剧本的写作
3: 。春
1: 节档之后。最好的院线片对
2: ，原创剧本，对，原创剧本。一季
1: 度最值，哎，二季度最值得期待影片。呃、第一季度就可
2: 以这个交接了，我<笑><笑>觉得完成的非常的好
1: 。
4: <笑>
2: 嗯，啊、呃，这个影片的剧作写的好的地方是在于它的人设。呃，其实我们在创作一个故事，或者说我们再去主观去猜测这个故事，以我的那个经验来去猜测这个故事是怎么创作的啊？我我想肯定是这个创作者或者编剧或者是制片人，他们看到了生活中这样的一些真实的故事的存在，嗯、比如说有一个姐姐，她照顾一个。呃，弟弟，但是他的父母都双亡了，嗯、呃，肯定是有这样的一个故事的存在，然后引起了这些创作者觉得可有很多可挖掘的点。嗯、呃，那同时呢，在这么一个环境下呢，它非常的契合现在的时代的特征，尤其是女性的时代特征。所以呢，在这个影片中，他挖掘出来一条主线，一个是关于二胎家庭，一个是女性困境，还有一个就是真实的亲情。啊，这三个点我觉得是这个影片真实的内核，但是它的剧作是怎么表现呢？就是在这个人设上做的非常的扎实。呃，我这其中有几个特点啊，我觉得第一个特点就是给这个角色一个强烈的、具有时代性的、当代性的一个特征，就是这个张子枫扮演的这个角色安然，她是一个想要追求自己人生价值的这么一个姑娘。
4: 对对，就他
2: 塑造了就是当下符合当今主流的一个荧幕上的呃女性形象。嗯、然后还有一点呢，就是说我们以往看的一些作品中会强制给这个角色一个人设，嗯、但是他不会展开告诉你他的成因是什么样。对对。对嗯、但这个影片他有很扎实的剧作去交代了这个角色为什么会变成这样的人，嗯、就是这个角色的特点是从何而来的。嗯、也就是说，这个影片的人物小传里边的部分是通过这个两个小时的电影。的时长都表现出来了，而且是围绕这这样的故事，把矛盾和冲突持续下去了。这个影片的创作还有一点是特别成熟的，就是它塑造了一个女性形象，但这个女性形象它不是一个纯理性化的。呃，就是说这个故事设立的一个前提，它不是走入了一个非常理想化的设置中，它没有为了女性而女性。走入这么一个环节，因为它里边还是顾及到了姐弟之间的这个亲情，所以在影片的结尾的过程中，其实是可以再去。展开一些探讨和深思的，就是没有顾此失彼，然后整体的感觉是达到了现实主义，嗯、而不是说是一路走到黑的女性题材。所
3: 以说，她这个角色就塑造得很丰满、很,很成功，很
2: 成功。嗯、对于呃角色的内心的困境，还有她接受到的呃来自于外在的压力和自我内心的压力的冲突是双方面的，所以在这个。观影的过程中，亦会对这个角色带入相同的这种共情的状态中，<对>哪怕我们都是独生的孩子，嗯,嗯这是这个影片成功之处。而且呢，最关键的是，他所有的这些问题，刚才咱们提到的，像二胎家庭啊、呃、女性困境，还有姐弟的这个亲情的之间的感情，而这些东西呢，它是一个呃持续性的一个发酵，它周边的这些角色也都是在去服务这样的内核。
3: 那刚才金刚说的那个三个内核的层面呢，其实让我印象最深的，或者说最动容的，就是刚刚在节目开始咱们聊观感的时候说到的这，这呃这个片子里面的女性的角色，啊，就是张子枫她演的这个姐姐呢，其实是一个非常缺爱的女孩，嗯、呃，由于家里是重男轻女，<对>就是她不光是二胎<对>二胎家庭，就是其实她也是。表达了社会就是一个现实状况，就是很多的二胎家庭，嗯、甚至是三胎家庭、嗯、多胎家庭，都是因为哎一开始生了女孩，嗯、他们就目目标一定要生出一个男孩来。嗯、张子枫他演的这个角色，你看他小的时候就因为父母一定要生一个男孩，但是呢，当时还没有二胎政策，所以他们家就要抱他是残疾。<对>然后当这个调查的呃社区工作者来到他们家的时候，看到他穿裙子，嗯、然后他。对吧？就是就等于这个事情就败露了，他被他父亲揍。嗯、然后通过他跟他弟弟的交谈，你能看出来他从小到大被经常被自己的父亲打。嗯、然后在墓地的时候，他俩聊天的时候还说到，就是弟弟说说爸爸从来没有打过我，那也就很宠爱他嘛。啊、嗯，然后他出生之后，然后姐姐说就从小被打到大什么的。当时有一句话其实很让人心酸的，嗯、那弟弟就说说我们认识的爸爸好像不是同一个人。
2: 哎、嗯，嗯、而且这点他的影片的拍摄特别的妙。嗯，嗯他的写作是先带入这句。台词其实你不演后边的事儿，嗯、然后他是因为闪回嘛，穿插着他们小时候的故事。故事嗯、哪怕你不演这段故事，你都明显通过这句台词，你都能感觉到啊，原来张子枫扮演这个角色是备受歧视的一个角色，在家庭里
3: 啊，对,、嗯、对他就或者备受歧视，感觉有点儿，就是他他其实是意思是，他原生家庭因为亲情，也就是至亲嘛，父母的这个亲情，尤其是父亲这一方面，他他这个。这个长大的环境是非常的畸形的，他接受到的爱也是非常的畸形的，或者说他很。他缺爱嘛，
4: 对。然后
3: 包括那个片子里面也提到说，房产什么这些本来都是要留给弟弟的，所以他从小到大是背负着不可弥合的伤痛，和在这个方面、嗯、呃至亲之情方面的缺失的。所以这样长大的孩子很容易满身都是刺的，而且性格也很容易走极端的。嗯、但是随着剧情的推进嘛，就是他跟他姑妈的冲突和交流，还有他跟他舅舅的冲突和交流，你慢慢的会感到这个人他其实也是被爱着的，所以他会慢,慢、嗯。慢慢的变得包容、柔软、有温度，嗯、所以你大家能看到这个这个角色的成长和转变是非常明显的。嗯、对。
1: 而且像启儿刚才说的，嗯、就是这张子枫这个角色，他就看起来是满身刺，尤其是姑妈不是还教他，就说我不是从小怎么教你的，就谁打你就打回去，嗯、就我感觉就是他好不容易走向了一种就是自我调和，嗯、就比如小时候这种原生家庭的伤痛和周围的爱、社会上的爱，包括他可能男朋友给他的爱，就好不容易达到了一种自和自我调和。正是因为弟弟的出现，就是把他的这个。过往的这些就是伤痛或者是不好的记忆，就跟一开关一样，全部都打开了。嗯，就是我觉得弟弟的存在就好像在提醒他，他曾经多么不不被重视，没错，就多么不重要。嗯，我就感觉一直是不是像其他的那种女性题材一样，生存在一个真空的状态。就是他可能
2: 就是不是那种特别理想化就不需
1: 要考虑生存，不需要考虑这个那个，就是这个是这个片子就一直是在琐碎中成长。很扎实，嗯嗯、对我记得他
2: 一开始的那种反抗的心情特别的强烈。对我记得当时他有一场戏，也是我特别喜欢一场戏，他带着那个弟弟。然后去找那个肇事者嘛，嗯、跟那个肇事者说，他说这明明不是我的责任，呃，怎么所有的事情都要我来算？就当时呢，他的困境是在于，妈的，本来老子要上那个读研去了，我调和了对，要我,我要我要去北京了，然后结果又遇上这么一档子事儿，<笑>遇上这么一个事儿呢，所有的人觉得说。好像都是我造成的<对>啊！所有的事情都需要我来解决。那明明出错的不是我，他特别的痛苦。嗯、所以在影片的前面部分啊，你一直能感觉出来，这个张子枫扮的这个角色就是一脸苦瓜脸，每天都是很生气，嗯、包括在谈恋爱的时候也没有一个笑脸。
3: <笑>对，因为这个角色除了刚才咱们说的，从小到大的这么一个家庭的偏爱以及忽视。所以他，呃，非常缺爱。然后像你们说，他浑身都是刺嘛，而且他还有很多，就是家庭对他伤害很严重的，甚至可能是改变一个人一生的。比如说，我印象特别深刻就是。嗯当年被父母篡改志愿，因为父母认为家里的女孩子就是不能离家太远，因为将来要照顾家庭。其实最重要的就是潜在的台词就是将来要给弟弟帮忙的，对对啊，给、这个、弟弟的小家庭帮忙。然后呃，其实这个就很像当年他父亲的姐姐，就是他姑妈。嗯、啊，就是他父亲这么跟他说，当年他爷爷奶奶也是这么教育他姑妈的、嗯、啊，那就是从这个能看出来，他父亲从小也习惯了他姑妈的付出，就觉得这个是理所当然的。嗯、他对于就是上一辈的教育，在在他的影响，就是觉得是理所当然。他又延续到了自己的小家庭，也对他女儿也就这样。但这个女孩呢，又是有追求，也有野心的，而且是有能力的，因为当年他大学他就是能考那个成绩的，结果被家里改了志愿，嗯、他不甘愿做护士，他要做医生，所以他要。考研，她要奋斗。呃，我觉得触动最大的是，就是放到现代的社会来说，我觉得很现实的一点就是她跟她男朋友的关系。刚刚金刚提到了嘛，她、嗯、放弃了一段看起来从各方面出发，你去考虑的话都非常理想的一段感情。嗯、首先，他俩的感情基础非常好。嗯、然后工作呢，她她男朋友是在也在医院工作嘛，嗯、他的工作和专业两个人都是有交集的。嗯、男朋友这个人，你那也能看出来他是很温暖、温柔的。嗯、然后家里条件也非常好。<对>家庭成员对这个姐姐还很满意，也不挑她。<对>你是一般家庭，我们家是挺富庶的，也没有，嗯、就是觉得哎，你你这个我男我儿子能找着你，他是他的幸福。嗯、然后两个人其实已经到了谈婚论嫁的地步了，嗯、但是呢，就是我看完之后，我的感受就是，姐姐即使没有弟弟这个元素存在的话，她跟她男朋友早晚也会分手，就是因为这点非常现代女性，是因为她跟她男朋友不是一路人，嗯、呃，就是。嗯，男友的家庭是比较富足、这个、比较温暖的，他是在温室里被呵护长大的，他是那种比较安于现状的人，当然这没有什么错，就只不过大家想走的路不同。他希望在家乡去过稳定的、幸福的生活，所以他从始至终也没有跟家里说他要去北京考研的事儿。嗯、那姐姐就不行，姐姐不必须要摆脱现在这个职业的困境，她、嗯、不甘心当护士，所以她必须，她甭、嗯、管有没有弟弟，她都是要去北京考研的、嗯
2: 。所以这有一个因果关系，嗯、是因为。姐姐，她是出生在这样的一个家庭里，她受到了曾经的重男轻女的这个，嗯，呃，歧视，<笑>这咱们说歧视？<笑>就是偏爱、呃，所以才造成了、啊、公公对待，对，所以才造成了她和这个男方的真正的不合适，嗯，对吧？所以说她的问题还是因为她的这个家庭原生家庭，嗯、呃，我记得这个影片像朱媛媛这个角色，两代女性嘛。他当时的说了一句话，我觉得这句话特别有很强的宿命感。嗯、朱媛媛当时就说：“我是姐姐，从出生那天就是，一直都是。对”对啊，这场戏发生在张子枫和朱媛媛在进行一个深入的交流，<对>最后两个人说的全都哭泣了。对、嗯，然后这句话你不觉得它是一个非常典型的在咱们中国的家庭中是一个很有宿命性的东西？对，
1: 就中国家庭里面会有一个就是长子长女这个概念，嗯、就是老大的这个概念。嗯、其实很多之前之前的电视剧我印象特别深，小时候跟家里人一起看，张嘉译跟邓超演的一个电影叫《大哥》，<笑>好多年了就讲讲三兄弟，然后那个也是家里父母什么就是早逝啊，或者什么各种社会上的压力，然后大哥就各种牺牲，各种委曲求全自己，嗯、然后还有一个电影我印象就从小哭，现在看还会哭，就江江武演的那个《大嫂》<笑>我，我我的兄弟姐妹。嗯就还有梁、啊、梁咏琪那个，啊、就就是老大就一直在做牺牲，嗯、但是这个老大做牺牲这件事儿，有可有一方面是因为我们这个中国传统家庭的这种家庭观，因为他以前这种物资不足啊，嗯、包括这种教育资源，甚甚至各种资源都不平衡或者是匮乏的时候，那就必须有人做出牺牲。
0: 没错。
1: 但是现在惯到就这种长长子或者老大这个概念挂到一个女性身上之后，再放在社现代社会，对它融合的。要求和这种宿命论的东西就更多、嗯，所以当这个影片，当这个姑妈就上一辈人说出来这样子的话的时候，我们还可以理解，嗯嗯、因为他们确实经历过那种比较匮乏的时代，包括这个生活上的窘迫呀，包括这种，嗯，就是这个可能还有吃不饱穿不暖的这种经历，还有这种城乡差异。嗯、但是到了张子枫身上，如果他还是延续姑妈的这个。做法，或者是还在弘扬这样的一种传承的话，嗯、确实会让人感觉不舒服。嗯，所以这也就回到一开始金刚说的，嗯、他就觉得这个片子非常的，呃，饱满，就剧本上、人设下、嗯、就是做的非常扎实的一个一个点吧，嗯、就是因为它是有差异性的。嗯、即便我们的处境相同，我们跟前面的时代和也是不同的
2: 。嗯，哎，你记得之前韩国有一部电影叫《八二年的金智英》，那个片子其实很多人都是。哎，就觉得很叫好嘛，但实际上他的写作的时候就有一点问题，嗯、就是他让这个角色。呃，遭受了很多很多的不公，就把所有的东西都放在这一个女性身上了，嗯、这就很非常可怕，因为她就是过于理想化去塑造一个女性形象，呃，反而和我们这个影片《我的姐姐》中就不一样了，<对>她没有特别的摄入一个真空的和一个理想化去，呃，塑造这个角色，就特别写的特别好
3: 。然后还有就是，其实她带姐姐期间，比如说影片里面有交代，就是她老公也曾经偷看姐姐洗澡，嗯、然后现在她老公是一个卧病在床的状态。需要他去照顾，嗯、然后也需要他去扛起生计。嗯、然后你能看出来，他由于没有完成学业嘛，为了让给弟弟这个机会，所以他赚的也是辛苦钱。对，因为他没有学历，选择是很少的。这个女性等于说一辈子就没有选择。嗯、所以说你能看到她是一个什么状态，就是她的转变也是非常大的。一开始，呃，姑妈是完全反对他去把这个弟弟放到领养家庭去寄养的。嗯、因为她觉得这个就是我们的责任。对，当年是我的责任，如今是你的责任，啊、呃，他其实已经是被生活，呃，等于说他从小到大吧，他也不能说他是被洗脑了，但是他已经习惯了无偿的这种付出了，<对>他这种非常传统,传统的这种重男轻女的家庭长大，他已经习惯了，啊、嗯呃，但是后来他慢慢的，其实他也有他是有转变的，后来他跟他这个姐姐那场对话就给我看哭了那场。就是其实他后来也就理解了姐姐的，呃理解，并且也支持姐姐，也不希望姐姐去走自己的老路。嗯、他从他跟姐姐是从对立到理解这么一个状态。对，然后你能看到就是非常呃，就是我们现在在看作为现代的当代女性来看的话，你会觉得很开心，就是哦，张子枫没有走姑妈的老路，她、嗯、有像我之前刚,刚说的嘛，她有选择权了，就是她最后无论她是选了追求梦想和自我价值的时。实现还是说选择我放心，我追求的这些，暂时先放心，我去照顾自己的弟弟长大，嗯，这都是他的一个个人选择，所以就是有选择权是最重要的，他不会像姑妈一样过着被安排的人生，一步步的屈从，一步步的失去自我，嗯，所以就是这些都是经过慎重考虑他才做出的选择，就不会有遗憾了。嗯
2: 、对你说这个影片里边姑妈这个角色，朱媛媛扮演的这个角色啊，我是觉得。嗯也是很有意思这个角色，因为他当时的转变其实就是他人物的成长的这个转变特别大。你记得刚开始那场戏，因为他是不支持姐姐把弟弟送走的，然后呢，姐姐给弟弟找了一个特别靠谱的人家，然后完了，人双方都有意，然后姑妈直接给对方打电话说这弟弟有暴力倾向，你不能要，然后对方就不敢要了。对，但是到后面搞破坏嘛，对，但是你看到后面呢？呃，朱媛媛和张子枫他们那个深入的对谈，然后、嗯、呃，眼睛流着泪，那个时候你就发现这个角色完成了成长
1: 。对，但是我我有一点嗯不同的想法，就是我觉得姑妈一开始都是支持张子枫的，就是有一个、嗯、就是我我的逻辑现在是这样，就一开始张子枫说要提出要把弟弟送收养，嗯、姑妈是第一个签字的。嗯，就他甚至比舅舅还要早签的字，而且虽然是一边骂一边签，而且在张子枫在面试各种家庭的时候，虽然泼了一杯水，就泼了一杯水在他身上，嗯、但是后面的话就是说我们不是在跟你真生气，因为转头就去他家给他家收拾东西、做饭什么的。嗯、我个人的感觉是，姑妈其实并不是说你姐姐一定要成就，不是说这个呃张子枫这个姐姐一定要承担抚养弟弟的责任，她是觉得她的责任。嗯，就是他其实是把养弟弟这件事儿转嫁在自己身上，嗯、但可能真的是他年龄也大了，而且自己家里负担也比较重，嗯、他似<是>乎,乎不暇。自顾不暇，老公都那样。对我觉得他其实，如果是他真的有能力，他不会把这些事儿转嫁在安然身上的，嗯、他一定会把自己弟。把弟弟接走的，而且还有一个细节，我觉得姑妈这个人其实一生都很矛盾，就是他们家也是一儿一女，姑妈也有两个孩子，嗯哦、就是一个是姐姐，一个是弟弟嘛，就当然也不排除这种生二胎的，就是求子的这样的一个情况，嗯，但是你看他们家那姐姐就活得特别飒，对、嗯，<笑>就是活的就是属于掌上明珠的那种感觉，嗯、所以我觉得其实姑妈一直都没有说你。说那个安然一定要承受这个照顾弟弟的责任，而是说他是一种现实的无奈。嗯，然后他也希望安然自己能选择自己的人生。嗯嗯，所以你看，安然一有事儿就让姑妈去接接他呀，或者去他家住两天啊什么，他从来都没有说过“安然<对>你不应该考研”这句话。嗯，我觉得这就是让我觉得就是。就是姑妈这个形象非常饱满，和也就是说说是成长吧。可能她心中的那个种子，终于有人帮她实现了。就是，显而说的，终于有选择的选择的一个权利和选择的一个行动。就是姑妈肯定也有选择，但是她不选，嗯，就她迈不出那一步、嗯。但是
2: 姑妈她确实她是完成了自我的成长。对这个影片，就是她每一个角色她都有自己的命运，她是有转变的。但是这个成长的契机都是源于这个弟弟。尤其是安然和安子恒他们之间的关系，然后带出来这些女性角色的一个成长。嗯嗯那其实说到这儿啊，我就是。让我感触最深的，其实说实在的，还是这个弟弟啊。这个弟弟和他姐姐之间的这个感情的变化，显得特别的真实。嗯，呃，弟弟一开始呢，就是一个，你知道，就是小魔王，特别讨厌，还跟这姐姐吐口水，是吧？然后还在姐姐的床单上扔那个饭什么的，然
3: 后把姐姐做那个早餐面包给捣烂。对对对。啊，非常任性。特别任性，说
2: 我要吃包子。肉
3: 包子。对
2: ，我要吃肉包子。那天看完这场戏，我就。特别想吃肉包的，然后那个姐姐当时也是特别倔嘛，就忍受不了，然后就把给她做的早饭那个面包还有鸡蛋全都给扔了，然后弟弟就在那儿哭，哎，哭的哭的，当时我也觉得弟弟挺可怜的，自然而然就站在弟弟的那一方
3: 。主要是这个弟弟吧，特别可人疼，主要是好看长的。呃，不是，对对对，不光是这个，就是我我个人感觉，就是这个弟弟他。他虽然是一个被宠爱着长大的孩子，因为前面交代，像刚刚说的交代背景交代的很清楚、很完整，他就是一个被偏爱着长大的，因为他重男轻女嘛这个家庭，然后但是他却没有恃宠而骄。而且他在跟姐姐的，因为之前他俩是没有太多的姐,姐弟,姐弟情深的，这些都是大了对，因为他俩就是年龄差的太大，<对>而且姐姐当时已经上大学了，所以他俩的亲情其实是很淡薄的。但是呢，随着他俩的在生活中的相处，嗯、感情是越来越深。然后最后其实是弟弟融化了姐姐，但是这个融化的过程，我觉得非常妙，就是因为这个弟弟虽然你别看他年纪非常小，但是他在、嗯。小机灵鬼，他跟姐姐在做沟通。我跟你说，这个这个影
2: 片就你们都说感动的地方，你看就是杨喜儿说跟两位女性的这个聊天，哎又哭了什么。然后我这你知道我最感动的地方在哪儿吗？嗯，就在那个弟弟，然后把那鞋扔了，然后姐姐帮他穿鞋，然后弟弟就把手搭在了姐姐的背上，然后意思就是姐姐背我。嗯，哎呦，那一段我就
1: 啊，然后他还说说、那个、你身上有妈妈的味道，嗯、对，呃，闻起来像妈妈。
3: 对，其实我还觉得有一幕特别特别感人，嗯、就是呃，那个当时我就我刚才说那点，他不是老就是他就跟姐姐做沟通嘛，然后他了解姐姐的困境，在<对>了解了之后呢。然后他说：“姐姐，你是不是很想去北京？”然后姐姐说：“说就就那次就是呗。”他当他当时他俩交流完，他说：“你等等我不行吗？”嗯。然后姐姐说：“我的人生不是只有你一个人啊。”嗯。弟弟说：“我只有你了。”哎
2: 呀，受不了！我跟你说，这个孩子啊，特别能融化一个人。对，就是有些事情吧，比如说有一件小事儿。然后就把你改造了，嗯、你人就发生了成长变化啊，这个都挺假的。当时我是一个孩子，啊、嗯呃，面露着这种童真啊、呃，跟你说这种特别暖暖的话，话的嗯、我觉得对一个人的成长真的是这个推波助澜的作用。<对>你看他当时那句话，就是刚才喜儿说的那句台词，他们俩在交流的时候，其实那个时候的姐姐，你看她的内心已经开始慢慢的柔软了。她<对>跟他在发生这样的对话的时候，姐姐的。不像原来那么强硬了，对，就跟跟弟弟在讲道理了，说姐姐，我的人生不是只有你一个人啊，还说的啊，还有语气作词，你知道吗？<笑>
1: 而且这个姐姐其实嗯没有意识到，就是她在。开启他那个攻击和防御的模式的时候，他没有意识到，就怎么说，就由于宿命论来说，就是姐姐弟的这种亲缘关系吧。你像有一个，就是他不是一直在教他用筷子，然后系鞋带什么的，嗯、然后有一天突然发飙，就领养家庭来了之后，他表表现的不是很好，然后。嗯然后他就就是就在疯狂刷碗的时候，弟弟就说说你你喜欢我，你是喜欢我的。啊、对，这个、这个
3: 就是也说全啊，嗯、特别感人。<对>就是这一幕我也是热泪盈眶。当时姐姐是说。非常生气，说说我是为了让自己安心，我教你十块什这些东西是，其实我一点都不想管你，你懂不懂啊？我教你是为了让你看起来更有家教，这样才好被领养。然后弟弟说，弟弟哭着说说你也喜欢我
1: ，哎呦，对，这一幕真的非常打动人，就是姐姐其实还在一个不自知的状态。嗯。但是弟弟他可能就是依赖感更强，然后他对姐姐的这种需求感更强。他早早就体会到，其实姐姐，嗯，姐姐是对我有爱的，对对对然后不是说把我真的看成一个包袱袋儿或者是拖油瓶儿，嗯、他姐姐真的也是尽她所有的能力去处理这段关系。嗯、还
2: 有一场戏也是表现出来这个弟弟对于姐姐的这种依依赖吧。记得当时他们俩出去玩嘛，然后弟弟说我要上厕所。然后姐姐说：“那你一个人能行吗？”弟弟说：“可以。”然后就进厕所了。然后弟弟再出来的时候找不着姐姐了。啊、
3: 那会儿其实是姐姐动了抛弃弟弟的念头对对，我知道嘛。嗯、但
2: 是弟弟出来不是找不着姐姐了吗？然后就在那哭着喊嘛。嗯、然后又回到厕所，发现姐姐从女厕所出来。然后姐姐跟他说：“嗯、说那个我也上了个厕所嗯、啊，然后弟弟就跟姐姐说：“说走回家。啊”对,对,对，<笑>就是害怕姐姐走了。而且
1: 弟弟很聪明嘛，就他路上就又说了一句：“说谎的人会。”长象鼻子，对,对,对,对这小孩太太太,太聪明，就是当然我我看的
3: 过程中啊，其实一开始我觉得。嗯、呃，因为这个小演员他是四岁半，他演一个大概六岁的小孩、嗯、但是他这个小朋友他，他我我看的过程中，并不觉得他是六岁的小朋友，嗯、因为他有超出他年龄的那种智慧，可能就是人生智慧。<对>但是呢，最妙的是你不会觉得他是一小大人或者说他他超出了年龄那个东西让你觉得不是，就是还是一个可爱的小朋友。嗯，对，哦，就是这个这个其实这个度是很难拿捏的。嗯、一开始他就是姐姐从曾经甚至想抛弃。过他，对吧？然后也，嗯、呃，一开始对他是一个敌意的态度，因为毕竟你你你被偏爱，我是缺爱的。嗯、然后到后来呢，慢慢的被融化。我觉得这弟弟起的作用是是太大了，嗯、就是他他是一个主导性的，让姐姐慢慢的从他身上得到了从在父母身上缺失了的。至亲之情，对、嗯、啊，是弟弟带给他的，而且这个弟弟就是在跟姐姐沟通了之后，在了解了姐姐的困境了之后，
4: 要<承>他也提
3: 出，姐姐对他先是提出自己的诉求，但是后来呢，他也慢慢的，他也理解了姐姐，嗯、然后自己。主动去联系领养家庭，就是为了成全姐姐。对，这个非常的感人、嗯。
4: 也
2: 正是因为弟弟的这个举动，其实是完成了姐姐的这个角色的一个成长。对，而且
1: 姐姐其实后面也有一场那个洗澡戏，嗯、<笑>就给弟弟的洗澡戏，就是说、嗯、说我从来不讨厌你，嗯，就我从来没有讨厌过你。所以姐姐的困境是由弟弟触发的，但是也是由弟弟解决的。嗯，就是去让他达成一种和解。
3: 对他，其实我我觉得他不能说他完全解决他的困境，但是让他，嗯、呃、就是平衡，让他找回了就是他缺失的爱了，<对>然后让他这个整个人变得完整了，<对>然后让他去呃，在他的深思熟虑和自信的状态下去做选择了，嗯啊，所以就是这个时候他是有一个质的转变的，跟以前那样背负着伤痛的人是两个人了，嗯，嗯
2: 而且你知道吗？就是从这儿开始，姐姐和舅舅之间的关系都发生了变化。姐姐当时给她的父母扫墓的时候，不是看到了那个肖央在那山下坐着，在那吃花生豆喝酒呢。<笑>嗯、这个肖央这个舅舅演得特好，然后和姐姐经常俩人喝酒。嗯、然后当时姐姐跟肖央说说大概意思嘛，就是说你像我爸，嗯、就是他对于这个舅舅，因为舅舅这个形象是一个特别不靠谱的形象
3: ，对对，不务正业的，天天打麻将
2: 。对，然后最后呢，在姐姐的心里，他。也获得了成长，就这个角色，嗯、然后而且,而且那一幕，哇塞，特别感人、啊。肖央、啊、当时说了一句话，说说这些干嘛？走了，他就走了。对，而且肖
1: 央，你细细想下来，肖央、嗯、跟安然的妈妈。嗯、他们也是姐弟关系，对对对，对嗯、对而且这魂不吝的舅舅上面肯定是有一个替他兜底的姐姐。
2: 其实这个角色特别有戏，它、嗯、里边有很多的伏笔。嗯、一个伏笔是，就是舅舅和妈妈他们是一个姐弟关系嘛。系嗯、然后还有一个伏笔是，呃，肖央这个角色他自己有一个女儿，这个女儿呢<对>不理他，他是一个失败的父亲。嗯、那这个为什么失败？是不是因为重男轻女这个原因造成的？就是影片没有说，嗯、但是我们可以去。通过这个故事的这个呃内核嘛，进行这方面的去联想
3: 。嗯，我觉得主要是因为他这个人太坑了，<对><笑>烂泥扶不上墙。嗯，然后就是这个就舅、是、这个角色，其实一开始大家可能会觉得他是。非常讨厌的，比如说，他就老想卡嚓人家家的钱嘛，卡、嗯、嚓姐姐和弟弟的钱，因为长辈没了是吧？就等于没有保护伞了。嗯、他去让那个段博文演那个就是肇事司机去去赔赔钱，然后自己拿走两万块钱，嗯、然后呢、嗯、还跟姐姐说弟弟让我带，然后其实就是为了就是要分这个姐姐弟弟现在住这套房的钱嘛。钱嗯、然后但是呢。你这个舅舅这个角色就是让人恨不起来。当时我看完之后，我还想一下，就是因为他像姐姐的朋友一样，而不是像一个长辈。因为我觉得
2: 还是真实，<后>足够真实。对，而
3: 且其实他是真正最理解姐姐的痛处的人。嗯。然后他其实也是一个很善良的人。对。啊，然后他的，因为他这种关系吧，就是呃，就是完全像朋友一样。嗯。然后他就是损友吗？像一个对，像一个这个互相可以插着的那种平辈的感觉。然后后来。其实我在想，觉得他去帮他带弟弟，也不完全是为了钱，啊、就是他其实也真的理解姐姐的痛点。嗯、那他那他那样带弟弟，就让弟弟泡在麻将馆，然后说脏话什么的。<笑>其实他也，憋着烟。对，憋着烟。<笑>其实他也不是故意的，因为他也无法改变自己的生活方式。嗯、对对，他就是这样的人，他也没法改变自己。他也知道自己是一 loser， <对>但是他是一个，其实就是是一个还不错的、不错的一个长是这样。其实
2: 我觉得他是。是有父爱的。但是呢，<对>因为他自己的生活，他是 loser 嘛，他不不会处理这件事情。嗯、所以说，当姐姐回头找他弟弟的时候，发现弟弟在麻将馆的时候，<笑>外边，脑袋耳朵上憋着烟，然后出来就、啊、骂街，对，然后就骂舅舅，然后舅舅说什么意思？当时回头在那个扫墓的时候，舅舅还说，当时那个事儿我就不说谁对谁错了，他不知道自己到底哪儿错了，所以他这个人他就是这个样子的，嗯，所以他特别真实，他和我小舅特。特别像，在我小舅，<笑>我小舅年轻的时候没有孩子的时候，那天天到我家里就是找这个姐姐，找姐夫什么的，平事儿啊，然后、uh, 啊、就是这种小舅子在我的印象中一直都是这种形象， uh, uh, 就是特别混。但是对对于这个外甥，就是我嘛，就特别好，嗯、从小带着我玩。我现在特别珍贵的这个小时候的照片，因为我没有多少张嘛，嗯、那照片里边还是我和我小舅的那个合照，我小舅光着膀子拉着我。嗯<笑>嗯，<笑>就他特别像像我真实的小舅的样子。嗯,嗯，前几年我讲个小故事吧。前几年就是，呃，离开家好多年之后，然后有一年过年回家，然后是去我姥姥家吃饭嘛，然后我就给我打电话，小舅给我打电话说那个就关心我怎么怎么走，因为好多年没回去了，可能。城市修了好多新路，我都不知道怎么走嘛。然后我跟我舅舅说说那你就不用管了，我自己能找着。我说那个意思。但我就我就当时就听完就把电话挂了。然后到了我姥姥家吃饭的时候，嗯、我舅舅说我嘛当着大家的面就那种半开玩笑的话，说对翅膀硬了管不了你了。然后居然跟我说不用管了，就这种话。啊你，能感觉出来这些，这些人啊，就是年纪大了之后的变化。嗯、而而且我舅那个时候的那个状态，其实跟这个片子里边香这个角色特别像，嗯、也是他自己的孩子不认他。
0: 嗯
3: ，所以
2: 说他对于这些其他的孩子就特别特别的好。
3: 嗯，因为他其实就长辈啊，包括父母也是，就是当你长大了，你有很多自己独立的呃想法了，然后你有独立的经济能力了和个人能力了，然后你不需要他们了，他们这种被你依赖的感觉没有了，嗯、他们会非常的伤心，嗯、很失落的。
2: <对>所以这整个影片其实我真正最喜欢的角色是这个舅舅。嗯，因为确实离我比较近。还有一点是，肖央的表演真的太好了。对我这几年对于肖央这个演员啊，从一开始的小苹果就是对这个演员是很反感的。哦嗯、但是这几,几年啊，我看到他的一些戏，我觉得他真的越来越出色了。他是一个成熟的演员了。他自从去演这种小人物的时候。误杀，
3: 嗯、啊，
2: 像误杀，像他他扮演的都是这种小人物嘛。对，我塞，拿捏的特别的准确。嗯，我印象中在这部戏里边，《我的姐姐》里边，她有很多贡献了很多特别有意思的台词。对，当时她呃，就是说穿那皮衣嘛。对，那个我当年在北京跑剧组的时候，对我还送给王宝强一件，不知道他那件现在怎么样了。然后想想要就是觅觅一件他姐姐他爹的那个皮衣，就是这种小人物的角色啊，拿捏的特别好。然后呢，他还用了很多那个，因为这个片子是在四川嘛，然后用的是四川话。但是呢，肖央他是一个河北人，然后他。的语言也是进行了很好的塑造，嗯、然后再说这个四川话说的也特别有意思，而且他的语言特别有特点。他当时就是跟姐姐谈好了，然后要带弟弟走嘛。然后就一直等弟弟，嗯嗯然后还是那种中英文掺杂的四川英文化 ，Let's go 噻，
0: 就特
2: 别有意思，就非常
3: 市井嘛。然后特别真实。不过这个就是他们说是成都话是吧？但反正就有一些成都的网友就说嗯嗯说不是很标准，当然咱们作为外省人是听不出来的对对啊。然后那个肖央这个角色也是，他从外形上也是穿着那花衬衫嘛，嗯嗯啊，然后那种。就是非常混不吝的那种。他是他是
2: 那个减减瘦了是吧？减肥了是吧？感觉身形可能是稍微的落魄一点了感觉。嗯、反正就是他说台词的这个能力我，我我觉得特别强。呃，首先你看刚才说到中英文掺杂的这种。特点啊，这是这个人物的一个特点，哦、然后这个特点呢，又代表出了这个人物他的一个市井的状态嘛，嗯、啊，魂不吝那种感觉，但是他有些话呢，像这么一个角色说话的时候呢，他或多或少是有一点那种不好意思的。这是一个典型的中国人的那种形象嘛，尤其是大男子主义、嗯、男男性的这种传统的一个形象。嗯、所以说当时呢，张子枫就跟他特别走心的、嗯、说：“那个，我觉得你是像爸爸一样的人。嗯”然后啊，他那句台词真的特别打动我，而那场戏拍的也好。他说啥、啊？肖央<笑>就往那一站，那整个镜头是照到他全身嘛。他的肢体是非常僵硬的，然后特别不好意思的，就是那种微笑着，然后说啊，说这个干嘛？走啦，就就是很简单的两个字儿，走啦，然后就特别不好意思，转头就走。然后下面镜头给的是一个背影，你知道，父在你种小雨中的背影，父亲的背影，啊，着一兜橘子吗？父亲的背影在中国的这个文学里面也都是非常经典的，是一个非常经典的一个标签的感觉。哎，你就能看到他在那个。雨中，小雨中，拎着那个橘子，穿着花衬衫，那么慢慢的就走远了啊，手里拿着烟啊，就那个形象，虽然戏非常的少，对，但是高度的凝练。啊，让你感觉这个人太真实了，那一幕真
3: 的挺挺触动的。我真的
2: 就是，哎呦，回味他那个脸上的表情，就那个笑着的，特别窘迫的那种笑，不好意思，又不好意思，又得意，又又得意，然后那种回头就赶紧跑了，就那种感觉。对，因为就是
3: 肖央他自己说说，其实，嗯，舅舅在这个片子里面大部分时间是没有得到什么姐姐的尊重的，因为因为姐姐其实也不怎么瞧得上他，对吧？他也不务正业，又天天打麻将什么的，然后又。老是那个，就是又想卡着皮衣，又想卡着点钱什么的。啊嗯、但是其实就是到后面，他俩真正的互相的理解，就是对方都 get 到了，然后大家就是那种亲情的那种浓厚的感觉出来了之后，嗯、其实姐姐其实也能 get 到，就是舅舅一直是很支持他的。嗯啊、而且
2: 在这个影片，他是。比较还是比较沉重的一个电影嘛，但、嗯、这个影片里边，你可以看到肖央、嗯、的表演还是给大家带来了难得的几处笑料啊、嗯呃！你记得他偷偷看他女儿，跟着一帮老年人在女儿的舞蹈室里边跳舞，嗯、<笑>就那些动作。所以说，他肖央这个演员呢，我觉得，呃，戏路还是挺广的，他能演喜剧，嗯、然后又能演这种现实主义的这种小人物。嗯嗯还是很完成得非常出色，<对 S 1> 然后那咱们要说回来，咱们的最大的期待就是张子枫嘛。张子枫，我觉得这部影片必然会成为他的代表作之一了。对，然后他这回扮演的这个角色，你要知道张子枫他是和易烊千玺是同时期的一批演员，然后我一直觉得张子枫对标人物也是易烊千玺，而且我觉得他们也是有一些相似之处的，就是。会挑戏，知道自己将来要走什么样的路，而且他们非常的年轻。在这部影片里边，张子枫完成的非常出色。呃，要说到出色，其实还要说到有一点，就是语言的塑造能力。呃，因为张子枫他是一个河南人、啊。是吧？他在里边也是用方言，嗯、他的那个语言还是无缝衔接的，就是转换着去进行表演的。嗯、而且呢，他和肖央的这个角色不一样，在说台词的这个方式上是不一样的。肖央、嗯、首先他的那个台词，他有有很多特别市井的方式去表现，但是呢，他的能量是少的。所以在表演的难度上来，相对于张子枫的这个角色来说是稍微难一点的，因为张子枫在去讲方言，然后再去讲台词的时候，是因为他这个角色承担的。情感的那个调动的能量更大一些，所以他对于语言的台词的功力的要求也会更高一点。所以呢，我们在看张他的情
3: 绪很复杂的，对，<对 S 1> 就是因为这个情
2: 绪的爆发力的不一样，所以造成了他的难度更高嘛。但是我们看完之后，你会觉得很好。很自然，非常自然、嗯。而且还有一点是，这个影片和咱们提到的像什么《少年的你》啊，嗯，呃，送你一朵小红花一样，也是导演给这些演员给了他们很大的空间，给了他们很多这样特写的镜头，让观众在那么大的银幕上直面这张脸。嗯对、啊，这对于一个演员的考验是非常大的。
3: 对各种细节都会无暴露出来。对，然后、嗯、其实肖央对张子枫的评价，我我之前其实没有这种感觉。肖央是这么说，他说张子枫对表演的理解一直是超出他年龄的，是天生做演员的那种人。然后这回看到张子枫，真的是觉得很惊喜，就是他极其的自然。嗯、然后像刚才说的，就是他其实跟这个角色的经历以及他的成长背景是几乎没有什么关系的，对，很割裂的。但是他能非常快的入戏，嗯、然后让你就是诠释这个姐姐的呃很多的生活场景，你觉得他就是那个人，嗯，对啊。然后那个谁就是说说他那个成都话，像刚刚金刚说那个，因为很多成都网友不是说不是那么标准嘛，嗯、但是反正我觉得就是大部分人看都会觉得他就是一个那个情都当的人人、嗯、啊。然后好像说他休息的时候也是用成都话去交流的，嗯，反正就是你还是能看到，虽然说张子枫他这回演。的这个角色跟之前都不太一样，演的是一个，呃，成年人，就是已经工作了的。大学毕业已经工作了的成年人，嗯嗯、但是呢，你还是能感觉到，就是他虽然是一个成年人，但是他身上还是保留着很简单的东
1: 西的。我是觉得大家好像一直习惯性，嗯、包括在综艺上，就好多这些前辈们啊，嗯、就把张子枫就是一直当小孩看，嗯
2: ，乖乖女，对
1: 乖乖女。然后，但所以就大家对他的想象就是说，嗯、呃，他可能以后也是，就是他自己的戏路也是这种乖乖巧类的呀，或者文静类的。嗯、但我觉得有一个。嗯，奇妙的地方就是在我的姐姐里面，大家看到哦，就是就是那种文
3: 能量，
1: 对文静的下面，它还也是有一一种要喷发的能量，所以它就特别适合它这种形象上的反差，还有人们对他以往认识的这种、嗯、这种，就是跟这个戏里面这种冲突感的这种反差，就反倒是营造出来一种、嗯、一种这个让人觉得很有代入感的力量。就
2: 是从我我的意思就是从这个角度可以看得出来，张子枫她的表演是、嗯。嗯呃，达到了一个专业演员的级别，而不是说我们之前经常讨论的像张国荣那种天才型的那种。他、嗯、其实是有点像，呃，梁家辉那种，就是一个职业化的特征。所以说他在选戏的时候，他为什么会选择一部这样的影片，现实主义的题材？他对标的就是易烊千玺这样的表演。嗯嗯他去找的角色是这种特别有爆发力的角色，和有呃强烈冲突的和能量的角色，是有一点叛逆的，然后呃和主流价值观不同的那种角色，就这种角色的性格特别强，所以能看得出来，他想在这个职业上要走得很远。所以我是觉得，呃，这几年就是明显感觉发现易烊千玺啊、张子枫这一批年新的演员啊，我觉得完全就已经就是给这个中国的影视界。这些人才已经接班了，就是你看上一届那一批小花，那都什么呀？但是到新的这一批人，我操、嗯，真的太有实力了
3: ！嗯，你说是那个大幂幂、唐嫣他们那批是吧？那<对>、嗯、都
2: 什么呀？那都是
3: ，但那主要是演电视剧吧，
2: <笑>大荧幕混不出来嘛，<笑>就只能混到。嗯、电视剧了
3: 。嗯、然后其实那个朱媛这个角色，就是她演的姑妈。也是非常精彩的，因为当时有一幕，我觉得太、嗯、觉得太,太绝了，就是呃，他当时不是张子枫在这个咖啡厅见这些寄养家庭嘛，然后他这个泼完水之后，然后张子枫先离开了，他把那一杯咖啡倒到他的保温杯里，嗯、然后而且呢，他在临走前还舔了一下杯子边儿。壁上的那个咖啡汁儿，啊，这一幕就非常的符合他这个人物
2: 。哎，那一幕我不知道是不是朱媛媛自己设计的
3: ？这一幕我觉得应该是他自己设计的，因为他。嗯太细节了，而且非常的随性，嗯、你感觉就是一个就即兴的。嗯、当时觉得他就觉得这个人物应该这样干。嗯、<对>其实
2: 你知道当时就是看《送你一朵小红花》的时候，嗯、就觉得朱媛媛这个演员，因为很久没有看到这个演员了，嗯、就我一直不是老说嘛，一说这个演员就是张大明媳妇儿嘛，嗯、对他印象深刻的就是那一段时间。然后那个年轻的时候还是挺甜的，因为他长得是那种笑脸嘛。嗯、然后现在到了这个岁数，他就演这种妈妈辈的这种角色。色了，他现在这个角色其实很像《送你一朵小红花》里边的那个妈妈的形象。对，
3: 其实我觉得他非常适合演那种生活不易的小人物，嗯、所
2: 以我觉得他的表演啊，对于这个角色的拿捏根本就没有问题，而且对他来说也不会有太大的挑战呢
1: 。就而且姑妈在这里面不抢戏。嗯就是跟那个张子枫对话，或者是有一些对手戏的时候，嗯、你觉得就是姑妈就朱媛那个那个戏没有说是盖过他，嗯、就显得很强势，或者是怎么样，而是那种特别舒服的共情在一起。对，就是他跟张子枫就
3: 看哭我的那场戏，就是非常精彩的，他俩那个对手戏，导演就说说他看向张子枫，说出那句台词。所有人的阀门都关不住了，嗯、不管就是现场啊，不管哪个机位的工作人员都是失控的，嗯、就都哭了，流泪了
2: 、嗯。对，就是，哇，真的，真的，这些老演员们真的是厉害。当然，在看到这些年轻的演员完全不输，我就觉得真的好啊。哎、现在就是
3: 他那俩那场对手戏，其实我觉得也突凸显出了张子枫的演技。演技我跟你说，<对>我现在
2: 真的对于中国的影视特别有信心。嗯，就是因为我们现在的这个资源。特别好，这个年轻的演员的输入，嗯、然后还有
1: 培养，包括成长，都是在一个比较良性的还有大的
2: 环境也特别好，<对>像那些创投会啊，嗯、那些影节，对于这些年轻导演的支持和鼓励，嗯、真的太好了。像黄渤啊、徐峥他们在现在做的事情，嗯、都特别特别的好。嗯
3: ，华仔，然后还有这个谁，金瑶元的这个小朋友，演的这个弟弟的角色，嗯、呃，他其实只有四岁半嘛，嗯、然后哦、呃，他的这算是。大银幕的主演的处子秀吧，嗯、处女座。嗯、然后他非常的，就是当时是这些主创对他的评价，就是他的眼睛会说话。嗯。其实我我觉得确实是这样，就感觉这个小孩他的眼睛表情都非常有戏，对，而且他就是有有一幕就是花絮里面，他演完那个哭戏之后，嗯、瞬间他就回归这个小朋友状态，他就他一边哭、嗯、一边是特别可爱的说：“哎呀，哭戏太难了。难了”嗯、但是他前一秒还那么严肃的，然后再跟他姐姐是那种亲情的，看起来很悲伤的感觉，对、嗯，啊，就是所以他入戏出戏感觉都很快，很挺有天赋的，嗯、我觉得
2: 。其实你知道。呃，就是咱们观众来看啊，就是有看到很多小演员演得特别好，对吧？嗯、就是可能大家觉得看到一次小演员演得不错的这种情况下，觉得，哎、嗯，是不是都演得不错？其实不是这样，不是一直有这么一句话吗？这个小孩和动物的戏最好少接，嗯、因为不好调教。所以说，我们现在能看到的这些特别演得特别好的，其实真的。都是很有天赋的这些小、嗯、对小,小朋友，你能看到这样，不是因为所有的小朋友都演的这么好，而是说、嗯、这些小朋友有天赋，所以他才能演的这么好。
3: 对，你看那个《隐秘的角落》里面那个谁，啊、呃，朱朝阳、普普、啊、严良、啊、嗯。就是、我就想
2: 说这回的这个弟弟的表演啊，就是有一点特别重要，因为这个弟弟他里边的台词特别多。但是他说台词说的特别清楚，对，呃，嗯、而且的，而且
1: 他那个语速也是，就感觉就慢慢的，但是又很有力，就像就确实很符合六岁小孩他那个说话的习惯。然后还
2: 有一点是，这个小演员他在表演的过程中，因为观众也能看到这个角色弟弟这个角色，他也是完成了一个成长。而这个成长是从一个小屁孩变成了一个小大人的这么一个成长，嗯、所以呢，在这个过程中，弟弟的表演也很好的完成了这种角色成长的这种塑造，嗯啊，所以我觉得这个演的还都是特别好。这部戏其实让我，呃，喜欢的地方啊，一个是表演。还有一个就是剧本的写作，嗯嗯，综合起来，这真的是我在春节档之后看到的最好的院线电
3: 影。所以其实全员演技都非常好，包括那个谁，刚才不是提到普普了吗？普普<是>这个演员王盛迪，他演的是<笑>、呃、小时候的安，对，少年时候小时候的姐姐，嗯，也演得非常好。嗯、我看完之后觉得真的太好，了，把他们四个人的豆瓣那个影影人条目叶都给收藏了。嗯、但其实原来我们在内部也说说这个。以前多少工作的时候也说说这个功能其实，嗯，这、就、个、是、影人页没啥用，但是呢，大家去收藏这个影人页，其实是因为对这些影人或者说这些演员的喜爱、尊重和认可。认可对，对嗯、就是哇，瞬间就给收藏，太惊喜了。嗯<对>嗯，嗯
2: 那其实这些所有的表演还有这个影片的剧作、啊，其实给我们带来了一个很有意思的一个遐想，就是因为我们在座的这三个人吧。都是独生子嘛，嗯，独生女也叫独生子是吧？独生女、独生子、独生子女，嗯、对，所以我们就老在幻想，我不知道你们有没有幻想过啊？反正我真的是有幻想过，嗯，就我要有,有个姐姐多好，对，而且呢，
3: 幻想的肯定是有个姐姐，但我们女的幻想肯定是有个哥哥，<哥>
2: 对，所以说这种需求，好像独生子女都会有一点的，嗯
3: ，嗯、但是其实虽然我那么幻想啊，我是真的跟前后吧，跟两个姐姐。就是住过，一个是我堂姐住过好几年，一个是呃我表姐在我家也住过两年。但是真的就是我的感受是，跟肯定是跟亲生的姐姐，就是从小一块长大这种，嗯、呃、是有差别的，或者说是跟片中那种，虽然不是从小一块长大，但是后来大家生活在一起，毕竟是也俩人也是。至亲的关系嘛，嗯、就是我觉得是有些区别的。然后，但是呢，就是跟姐姐一块儿在一块儿的时候，我记得当时我表姐会给我买那个《晃晃悠悠》什么，就是那会儿特别流行的那些小说。嗯、然后因为她特别爱阅读，然后写文章特别好，然后所以就是我们俩经常一块儿看小说。嗯，反正就是。大家有时候也会聊一些这个女女女性之间的话题，其实有一点点像闺蜜。嗯嗯,嗯，所以这个嗯体验虽然不太一样啊，但是还是挺就总总是比你一个孩子在家自己待着强强啊。嗯、<对>我
2: 其实是看完这个影片，真的仔细的琢磨了一下这件事情。首先我在想。嗯是要有一个哥哥好，还是有一个姐姐好？后面我最终的综合评判，我觉得还是姐姐好。我就不说我想有个姐姐，或者说我变成姐姐啊，我就觉得当姐姐比当哥哥好。为什么呢？是因为你，你看啊，呃，不管你是妹妹还是姐姐。啊，你只要是女性的那一方，在这个亲情中，你是女性的那一方，然后呢，嗯、你的弟弟或者你的哥哥，他都会保护你，对吧？你的你你要是有个弟弟，他也会保护你的，对吧？嗯、但是呢，你要当姐姐，哎，你还有另外一个好处。就是说，你可以欺负弟弟，<笑><笑>你要当妹妹就没办法欺负哥哥嘛。那所以说，你当姐姐就是一个最好的选择，就是你又可以欺负弟弟呢。然后在你危急关、呃、危急时刻，对，你还可以使唤弟弟。<笑>但是
3: 你平时你还得
1: 照顾弟弟，<笑>对呀
2: 啊,啊对，不是你要当哥哥你也得照顾弟弟啊，一样的嘛。那
1: 你当哥哥，你也可以欺负弟弟啊。就是你只要是老大，你想干嘛干嘛。
2: 当哥哥应该不会欺负弟弟，<笑>因为当哥哥的话就不会带弟弟玩你知道吗？因为男孩是这样，就是不喜欢跟自己小小的玩因为我小时候就是。天天追着我院里的大哥哥屁股后面疯跑
3: ，人家不爱搭理你是吗
2: ？嗯，所以我那次就是端着饭跟人遛弯儿，遛了一个小时回来手里拿着玩。那时候特别逗。那会儿你不是
3: 端着饭盒跟踪女同学吗？不是，你跟踪过大哥哥。
2: 更小的时候是这样，因为那会儿看《古惑仔》嘛，啊，大家就是一块儿买木屐，就是走路是趿拉着。然后呢，院里边小孩就开始。那成那个小团队了，你知道吧？然后我们年纪小，都不带我玩然后我就着急着要天天跟人出去疯跑玩嘛。你要是不主动跟着他们跑，人家就不带你玩了。所以有一天呢，正好是他们出去玩了，然后我我家那天开饭比较晚，我就说呀，这怎么办啊？这饭还没吃呢，怎么跟人跑了？就是这段时间中呢，我家饭做好了，我就说那就这样，我就端着饭，屁股后面跟着他们，一边吃一边在外边野，嗯、<笑>就很有意思，嗯。
3: 就是，反正我是没有这样的生活经历，因为我是那个呃，在姥姥家那边。长大的，或者说比较亲吧。然后我上面都是哥哥姐姐，我是五个孩子里面最小的。嗯、然后在我爸爸家那边，因为我姑姑家很早移民了，然后我二叔家是在住在天津，然后是我呃姑姑家在德国，所以说嗯,嗯虽然说见的不多，但是我也是最小的，嗯啊，所以我从来没有当过姐姐，嗯啊，就自己我想象了一下，我没有想象现实生活，我想象的是。作为一个女性，如果你是偏重的姐姐，你会怎么选择？嗯、那
2: 不是，是咱们先这样，我问问萌姐，嗯、你的家庭构造什么样的？嗯、你的构我就
1: 是都有弟弟，就是哪一家、老家都有弟弟啊。你就是姐姐，对我就是姐姐。然后就刚,刚聊的时候，不是说有什么想，嗯、就是遐想,想，我如果是个姐姐或者什么的，我就突然想起来我小时候两段经历，就是因为我们不都是独生子女嘛，肯定就是表弟表。嗯就表弟堂弟这样的关系，嗯，那、嗯、我跟我堂弟差的年龄特别小，就差两岁，嗯啊，就其实很符合现在很多二胎家庭的这个现状，嗯。然后我们家当时就是因为我们俩差的特别近，然后我奶奶就是小时候，就我们小时候，就我奶奶就选择了带我弟弟。然后，所以我从小就是就跟我爸妈一起带，就是很早就上幼儿园，就一岁就上那种托，呃，就是日托班。就现在已经没有一岁可以入园的机构了、嗯，那、嗯啊、<笑>都属于厂况。就是
2: 因为你是女孩，不想管你。
1: 也不是，因为我爸妈双职工嘛，就双职工、嗯，他没有时间，嗯嗯、他一般你到现在也是就带给老人，老人先帮你看一段孩子。然后就因为我跟我弟弟年龄差的特别小，然后我在一两岁的时候，然后我那个婶婶就怀孕嘛，然后奶,奶。就选择了带弟弟，嗯，所以说就是虽然我不我不明白这些就重男轻女或者什么的，但是从小就觉得哦、呃，好像就是奶奶跟弟弟更亲
0: ，
4: 嗯，然后后
1: 来呢，嗯、就因为我妈是属于那种性格特别大咧咧，特别口无遮拦的表扬我弟呵呵，我就很吃醋，
0: 嗯
1: ，然后就会有嫉妒心，然后又加上年龄差的很很小嘛，然后就觉得啊，凭什么就同一件事就老夸他不夸我？就打你
4: 弟
2: 弟
1: ？然后对，哎，不会打，打不过，因为我弟弟太壮。说
3: ，<笑>但<是>暗算他
1: ，但是就是会有小心机、小心思，就有有时候会无端发火，就是在家里聚会的时候，反正就一表扬我弟或者什么不开心了，就无端发火，发火有时候就其实是冲着我弟，但是我只敢冲着我爸妈拳脚相加。<笑>我<了>然后要
2: 警告你弟弟，跟你弟弟说。别惹我，我肯定是那我有那我,有
1: 我弟弟也是天蝎座，完蛋<笑>了，完蛋<笑>了。然后就，<笑>然后就有一次我印象特别深，在爷爷家写作业，然后我爸妈来接我，然后我妈好像就是无意间说了一句，说什么就是你看你弟弟挺好的，你得多跟他学习。嗯、但是我弟其实是学渣，然后特别不服。然后然后走的时候，就是反正就闹得挺不愉快的。然后我弟弟还在那儿。就是安慰我说：“姐姐，你就是别生气啦，就是不要听他们说说，就是拜拜娘说的那些。”我觉得你弟挺好的，就都挺好。然后，但我就气不打一处来。然后我手里当时攥了两个飞镖，因为我我弟当时邀请我玩飞镖，你知道吗？因为那个在我奶奶家是一个紧俏物资，一共只有三发飞镖。然后就是，就我弟就说：“那姐姐这三发飞镖都给你玩。”我当时很生气，然后就往那个。把那个飞镖砸地上，<笑>那个飞镖弹起来又扎到我弟的脚上了
2: ，也特开心。
1: 我当然很害怕，但是当时那一瞬是有一丝丝窃喜。后来从那事儿之后，我就发现我不适合当姐姐。就我，我就是，嗯，就是有有很大一部分上就对情感需求特别多，就很有点自私。但是后来等我们俩都长大了之后，就那种相依为命的感觉特别特别强烈。嗯。啊，我就会就是我当时刚上大学，手里有一点生活费，然后我弟。就是马上要考学嘛，嗯、然后我当时就会想着给他买书包，买这些用品，啊、我就觉得就、嗯、就剩我们就是奶奶家这边就我们两个孩子嘛，嗯、就他肯定是我以后最亲的人之一，嗯、然后就对他就我们俩的关系就转变得特别大，然后我爸妈在说他、嗯、或者表扬他什么，我也不会有嫉妒的那个心理了，
4: 嗯，
1: 但是我就发现成熟了对我成熟了，然后我弟现在变得非常就是让我很感动的就是我有一次就是生病住院。嗯、然后我弟当时在云南，然后我当时就发了一个朋友圈，就说我坐了一个最贵的那个奔驰，其实就是救护车。嗯、然后我弟就问我你怎么回事，因为我们俩经平时不怎么联系，嗯、然后他就问我姐你怎么了？我说我说那个急诊，然后肚子疼上医院了。第二天我住院，就因为就进了医院就没出来嘛，就急诊，然后就住院。然后第三天我弟就出现在病房
4: ，嗯、就他飞
1: 到云南去了。他当时在云南就是打工。就是他自己非要闯世界， oh, 就在云南，嗯、然后当是他没有什么钱，嗯、他可能只有一张机票钱。嗯，然后他说：“那不行，就是我得来看你。<塞>”然后我当时就非常非常感动。啊、他他
3: 飞回北京了，是吧？对，他就从云南
1: 直接飞到北京。嗯，然后他还没有地方，就他们已经没有钱住了。嗯，然后他就就是我说你要不就当时我租房嘛，我说你要不要先住住我那他说就太麻烦了，就找了一个朋友，就在他的朋友家借住了。嗯两三天，嗯、然后就直到我手术做完，嗯、然后他才就是飞回去。嗯、然后这件事让我特别感动，因为在这之间就旧仇新恨也没有新恨啊，就是都是小时候那些不懂事儿积下来的那种，哦、就我对他的那种偏见。嗯、就我们俩其实联系不是很紧密，嗯、但是就在就就突然一瞬间就发现、嗯、哦，这个姐弟之间的感情，就这种亲缘之间的感情是非常触动你的。嗯、所以我跟我弟现在关系就是比较融洽，就属于嗯。嗯没有什么太密的话，嗯、但是情谊就一直都在。嗯，不过听你描
3: 述，你弟小时候虽然他是被偏爱那一个，但是他也挺懂事，他还安慰你呢。我弟对
1: ,对、嗯、我弟其实挺怕我的，嗯、就是因为我俩年纪差的小，然后我们上的一个小学，一个初中。嗯嗯、我小在反正三四年级之前，我弟是被挨打的那个人。嗯、然后他打完，他就会在课间来找我。嗯、就让我给他报仇啊！嗯、<笑>就是想起
2: 来你非镖厉害，
1: <笑>就是想，因为因为我当时就是什么班长啊，什么大队委，就是他觉得姐姐很厉害，嗯、然后他一被人打哭，或者是他我弟以前特怂，就是在家里特横，然后特怂。然后，但是嘴甜，嗯、但是也会被打。嗯、然后被打，他就来找我。
0: <笑>被打
1: ，<笑>然后就来找，哭着来找我的课间。然后我就很不耐烦，当时、嗯、就觉得怎么有个这样弟弟，怎么会被打？嗯嗯、然后后来发现，就是刚才金阳说那个，以后他可能会保护你，这个是真的存在的，是吧？你看
2: ，<对>那么。远飞过来看你，
1: 对，但是我也有也有不争气的弟弟，嗯，<笑>就也有后来就各种原因，就他跟你不那么亲密，嗯、就是他就觉得你对他做什么都是理所应当的。嗯、而且我现在发现，就是因为我的弟弟们都到了成家立业的年纪，我发现这个、嗯、弟弟如果进入到婚姻生活之后，对姐姐的态度，就对娘家人的态度，嗯，有很大的转变，就是不太一样。怎么说？就是我感觉就是会受儿媳妇影响。嗯，就如果你这儿媳妇非常不是什么儿媳弟媳妇，<笑>弟媳妇影响。嗯、如果这弟媳妇非常懂事儿，就是、就也很尊敬姐姐的话，就你们这个亲密关系会更紧密。嗯、但如果弟媳妇是一个比较自私的人，这个、带弟弟基本上就被带偏
2: 了。嗯、啊<就>啊，这不就是那个婆婆媳妇儿与小姑啊？啊对
1: ，就还真是这个关系。对，而且我还跟我一个就是远房的妹妹住在过一起一段时间，就是当时她上学，嗯、然后我发现就是当姐姐。就我不知道这个词合不合适，就是特别容易被激发出母性
4: 。是，嗯、我觉得对，就是
1: 只要你当了姐姐这个角色，就是不自觉的就想要去照顾她。因为当时她是借住在我家，嗯、因为她嗯、呃、就是周六日来，然后平时在学校那个住宿，然后周六日她打个小工啊什么就不想回学校，在我家住。然后有时候暑假也在这儿住，其实住了可能有小半年吧，嗯、也没太长时间。然后我那个时候就一到周末，我就会想，哎呀，那今天要。吃什么？就两人在家就吃什么喝什么。嗯、然后今天是不是得安排点事儿啊？然后他也不能天天在家待着呀，嗯、就就是就会不自觉的就觉对对对冒出这样想法。嗯、对我就觉得就是如果我要成为一个姐姐的话，我觉得就是非常还不错的姐,姐，就是心里会很拧巴，就肯定会事无巨细的照顾，嗯、但是心中有很不情愿的那一种。<笑>
2: <笑>我跟你说，我这个家庭条件。不是条件，是构成，也挺有意思的。嗯、因为我从小是在我姥姥家长大的，所以我跟我姥姥家这边就是关系很好。嗯、但是我姥姥家这边可能是受到了诅咒了，什么？全部都是男孩儿，<笑><笑>真的。我姥姥家现在所有的这一批父辈的这一代人啊，都希望自己的子女。能生一个女孩抱一个孙女、嗯、<笑>就他一直都是男孩，特别可怕。然后整个家就我妈是一个姑娘，家全是男的。然后呢，我呢就自然而然和我弟走的关系最近了，因为都是我姥姥带大的，嗯、而且他只比我小一岁，所以我是特别能体体会到，就是萌姐说的那个，就是那种自然而然的带入家长这个角色。嗯啊，这种身份，我觉得就是在中国的传统这个伦理啊，就是这样的。你包括我地现的人都结婚生子了啊，嗯、严格来说，人家的这个生活什么的，其实比我更加的要成熟一些，对吧？有的孩子什么的，对于生活的态度，但我依然还觉得他是小孩儿。
3: 嗯，哎，你说这个也是，因为我们家我不是最小的嘛。我大表姐的话其实还好，嗯、因为她从小其实住我家，她住了两年，但她之前一直是在广东长大，因为她父母当年插队留在那儿了。嗯、但是我二表姐、三表姐以及我哥，就是我不都是他们的三个人的妹妹吗？嗯、就是从小我们每周都回一趟姥姥家什么的。他们从小对我的态度基本上就是给我乱起外号，小名不叫妞妞对，就是拿你
2: 当小朋友啊、呃，就
3: 是那个什么鼻涕妞啊，我哥管我叫老什么屎妞啊，我二表姐管我叫那个老婆妞子呀、啊，<妞>然后什么之类，就什么都叫我。而且他们基本上都是说，哎，妞妞把拖鞋给我拿来。前两天看一个那个油管上的一个特别火的视频，就是说二胎家庭的感受是什么样的，就是那些当哥哥或当姐姐的，尤其是姐姐使唤弟弟，<对>基本上都是那样说，哎。说那谁谁帮我拿瓶可乐来，啊、就就跟他弟弟说<对>拿瓶可乐，把我拖鞋拿过来，嗯、把我游戏机拿过来，<对>就各种使唤。<对>然后还有一个姐姐整那个，那那个好像是妹妹，她她就是在她这屋遥控开关，把她妹妹那个半夜把他妹妹房间的灯开了关，<笑>开了关。然后然后他妹妹跟她妈告状说姐姐又欺负，我，不让我睡觉什么的。我也是这样，就天天最印象最深就是拿拖鞋、拿拿茶水、什么拿这个饮料<笑>什么之类的，就是一个就被使唤的，对，一个服务员然后呃也不是服务员就是这个跑腿儿的、呃、嗯，然后但是长大了之后，你就会发现那个呃，我二表姐呃或或就是就主要是有二二表姐吧，就是包括我哥也是，嗯、就是他们最近那个二表姐和我哥都跟我聊天说，哎，你那个。不上班了之后，你节目怎么样啊？特别关心你，然后给提了好多意见。我哥说了一大堆，然后那个二表姐也是说说你你现在那个你不能跟社会脱节、啊、我说没有，怎么可能？现在在这个时代，不太可能跟社会脱节。然后就很担心你各方面的情况，然后就问这个问那个。然后我姐前两天特意找我谈话了一次，然后那个。就是问了问了好多好多你方方面面的问题，很担心，然后就作为一个就是长辈一样的状态再去去关心你，啊，人就是现在跟原来不一样，那不是使唤你了吗？他就是就像长辈一样
2: 。嗯，但是我跟你们那个还不太一样，就是我奶奶家这边嗯是有姐姐的，我奶奶家这边是就我一个男孩，我上面一个哥哥，下面啊不是上面一个姐姐，下面一个妹妹，嗯嗯，然后那个妹妹呢是和我姐姐这个年纪差得太远了，嗯。所以小时候呢，就是我姐会对我好一点，因为我我我大爷他们家也对我比较好嘛，比较喜欢我，所以，呃，我姐小时候或多或少还是有一些那个交流什么的。我记得印象比较深刻的就是，因为我姐学习特别好，嗯然后她就一直帮我补习功课嘛，然后我有一段时间呢，就被她强，呃，不是强烈要求，是我大妈她呢，就直接给我压到他们家了。就让我说，你在我这儿住一个月。Uh. 嗯，不能出去学习学习，学习然后让我姐辅导我功课。嗯、哎呦，那一个月真的是太痛苦了。哎、我
3: 也是，当时上高中的时候不是老那个翘课不好好学习嘛，后来就从初中到高中，高中开始变学渣了。初中以前学习都挺好，还市级三好呢、嗯、什么的。然后那个反正就高哦、啊、高不是初中还是年级前二十呢，小学是市级三好，但高中就天天旷课。后来我姐呢就代表全家来跟我谈判，嗯、然后当时我记得特清楚，她就问我为什么不学习，然后等等等等吧。然后，然后反正就跟我聊天，但他也因为我我的二表姐以及我哥都是二表姐比我大十岁，嗯、我哥比我大，就是他八二年比我大六岁嘛，所以其实都年龄差挺多的。然后二表姐，但是他不会有那种压迫感。<对>然后当时我印象最深的不是他跟我聊了什么，事，当时请我吃那个，你看好多年前吃那个日料自助是一百九十八一位也不便宜吧？然后他那个是那种就给你多少，就那跟套餐似的，给你特多，然后吃不完。罚款呢？我俩没说了，然后把各种把那个寿司什么那生鱼片全藏在那各种的缝儿里什么的，怕被罚款啊、嗯。反正就是就是这个，他们会就关心你的生活生活的进度，不是生活的那个各种的情况我我。我跟你
2: 说，我我跟你说这不太一样嘛。就是我姐那段时间就是照顾我学习嘛，然后那会儿我就特别烦，嗯、我就感觉我人生。
4: 被束缚了，对，
2: 没有自由了。我那会儿就想，嗯、最大的娱乐就是看个电视，看电视都有时间限制的，<笑>所以在那段时间，你知道我有多么珍惜《情深深雨濛濛》吗？哇<塞>杜飞
1: 吗？<笑>对，那我我姥姥家有一个姐姐，比我大五岁，就是联络，嗯、就情感上联络没有那么紧密。嗯，然后我突然就想到，为什么刚才没有想起她直接？因为她当时。嗯，他不是是说他也是独生子女，但是他不是说被那个社会困境或家庭那个就不喜欢他，出现了一些选择上的问题。他是当时就是他爸爸为了让他好好好,好找工作。嗯，然后就是说你要读师范，你不要考大学。嗯，哦、嗯嗯，考。然后我就印象很深，那时候我才上小学，然后他在他的屋子里贴满了纸，就是他那个房间里贴满了纸，上面写的就是我要考大学，嗯、然后就写那种特别励志，就自己心中的呐喊。那、嗯、最后呢？最后他就还上了师范，嗯、就是师范不是大学、啊，他是大专，哦、他还不是本科学学历。他有时
2: 候师范是有这么一个概念，哦、就是说是也是对于。女性的一种传统的看法，<护>就是说，你女孩嘛，嗯、出来当一个老师，嗯、也别离开家，<对>不挺好吗？
1: 她就是也是这种，但是她其实你说她她有选择吗？她也有选择，但是她就很听话。嗯、后来她也学习很好，嗯、从小也是学霸那种，然后对生活什么没有那种过多的物质追求，就很好很听话的一个人，长得特别像张岩。就是那个那个， oh. 那个就原来粉红女郎那个男人婆，长得特别像张岩， oh. 然后长得也很好看， oh. 然后最后就是就是也，她那时候也会面临这种选择的问题，但她没有，她也不是说因为缺爱。就是就是可能还是就是固有的想法吧，嗯嗯、而且他爸爸就我那姨父，当时是教育口的嘛，他就觉得这样子是能给他女儿最大的保护和支持。嗯，就你当老师啊，你到教育局什么，我就爸爸还能帮你。嗯，就属于这种反向的一种爱。嗯、其实他也
3: 是被安排了嘛，对被安排对吧？嗯、对，但
1: 是但他就他跟我说一句话，我印象特别深，就是他说，嗯、呃，为什么要结婚？就是我知他当年结婚了，他零八年结的婚。我当时问他，我说你为什么要结婚？他说我就是想要孩子。嗯啊，就是他出于一个女性，就是他绝对是自觉，他不是说被社会压迫，他就说我非常非常喜欢小朋友。嗯啊，嗯，然后我就想，就是一定要有自己的家庭，然后我就喜欢这种贤妻良母的生活。嗯，然后他连生了两个，都是女儿。嗯
2: 嗯，我姐姐那个我还是没有说<笑>我姐,姐那个其实后面挺有意思的，因为我我姐姐对我还确实挺好的，是那种特别成熟的那种好。就刚刚说到那种，呃，帮你辅导功课这种，其实她都是为你好嘛。但是我小时候不是叛逆嘛，也不想学习，就那样，然后就是觉得不想跟我姐,姐待一块儿。嗯，但是后面呢，我姐是在南京上大学，我正好不是也考到南京了吗？我是复读一年，第一年就是考的特别烂，然后我还自己特别自大的多估了七十分我当时觉得，我当时觉得说，我我第一次高考，我觉得这稳了，没问题。我当时呃到学校去填那个志愿什么的，然后当时老师还会问你一下，你估分估了多少？我当时跟我们那班主任说，我没问题，我觉得就是直接就走了。一本
3: 多少分你估呢？我<笑>
2: 忘了，反正非常高。嗯，然后后面后面那个呃那个成绩出来一看，妈呀，比我原来估的高了七十分。然后原来那段低了七十分，对、呃，低了七十分。嗯、你知道我当时那个。就没有出成绩之前，我特别自信，我觉得我太爽了，我这以后的人生啊、嗯、太快乐了。结果成绩下来就傻了，整个人一下就抑郁了。因为我当时已经想得特别好了，我要去特别好的城市去那个学业嘛。
4: 嗯，结
2: 果后面一下就萎靡了，萎靡。这个时候我姐又站出来了。嗯，然后我姐是在那个。呃，南京上的学嘛，嗯、然后我姐当时提出了一个想法，鼓励我的想法，嗯、带我去她的大学去转一转。哦、我姐是在那个南邮上的嘛，<好>就是也是很不错的电、嗯、呃，不是不电影学，她也是很不错的那个学校嘛，校南京航、嗯、那个什么航空大学。然后当时呢，也是我人生第一次去南京，然后但那个时间段我也没去过什么远门，嗯、啊，然后那是第一次出去跑的那么远，然后，呃，那会儿还没有高铁呢，那。坐到南京得坐一夜车，嗯，然后我姐就带着我，然后带我去他们学校去住，然后给我开的招待所什么的，然后带我去南京玩，去吃东西，吃好吃的，就特别开心。然后回来的时候那个路程特别痛苦，因为那会儿买不着票，也没有卧铺什么的。你要想，你要坐
1: 一宿的硬
2: 座，硬座特别痛苦。然后我姐活着还、嗯、还跟我说，就帮我去问有没有那个可以换那个卧铺的那些，就说说看我受不了了、啊，就心疼我嘛。嗯、就自己坐硬
1: 座让你睡卧铺。
2: 对，就是那会儿就还挺感动的，就那种。作为
1: 一个男孩子。对，然后最
2: 后呢，还是确实，你看这个跟南京就解下了不解的这个缘分，最终、嗯、<笑>还是来到了南京。嗯，嗯但是我我就是想说。呃，我姐的人生其实也挺那个曲折的，最后是因为我姐当时面临毕业的时候，马上就可以，她因为她那会儿比较早，还有那个分配。有很好的企业可以那个校招什么的，哦嗯、他本身能去广州那边。嗯、然后他学的专业也是信息工程这块、嗯、也是如果放在当下，在大城市非常吃香的工作的那个专业口嘛。嗯、但是呢，是因为那会儿我大爷正好赶上这个身体快不行了，嗯，生命有问题了。然后我大妈就不希望我姐离开家。哦， oh, 后就给我姐姐劝回来了，我姐当时都已经拿到或者什么的了，都准备要走了， oh. 后面又劝回来了。劝回来之后就，呃，我不知道我姐怎么想的，但是我是感觉就是说，如果我是我姐的话，嗯、我绝对不回来。嗯嗯，
0: 嗯嗯
3: 那如果你是呃片子里的姐姐，就是《我的姐姐》里面张子枫这个角色的话，你会怎么选啊
2: ？呃，啊！你说我假如是她的话，嗯。我肯定会走，
1: <笑>你会带弟弟走吗？嗯、我会带弟弟走
2: ，就,就一定
1: 要去大城市。嗯
2: 、对，我要继续读研，因为在这个片子里边，他的北京啊，其实是一个非常关键的一个设置，嗯，因为。他对于北京的一个理解，其实是带有着一种包容性的理解，就是对这个城市，他有一定的期待。期待他、嗯、他觉得北京是一个包容的城市，因为他在这个城市中，他在他出生的这个城市中，就是张子枫这个角色出生的这个城市中，有很多人是在指责他，你为什么要把弟弟送走？嗯、你为为什么不不管弟弟，不顾弟弟？嗯啊，所以说他觉得他要离开这个地方，要去一个更。包容的城市，所以他选择了北京嘛
3: 。我看片的过程中也一直在想，如果我是姐姐，我会怎么选？因为他这个结尾呢，其实还算是比较开放吧，就是他最后其实是动摇了，把弟弟送到一个、嗯、其实非常合适的、条件很好的一个寄养家庭啊。嗯嗯、但是他动摇了这个呃想法，把弟弟带出去了。但是最后呢，到底他是怎么样？他没有没有,没有<演>特别明确的交代、嗯、啊。虽然说就是大家都有自己的理解吧，嗯、就是比如说我理解。可能也会比较明确，但是我觉得他没有交代的话，他还是一个比较开放的结局。<对>然后我当时也在想，就是。其实一开始想法是，我是姐姐的话，作为一个现代女性，那我肯定第一个就是因为我自己个人是这样的，就包括谈恋爱或什么，所有东西都要往后放。嗯、我肯定要是要追求自我价值放在第一位的，嗯、其他对我来说都不是那么那么重要，嗯、就权重是非常呃不是非常低，就是就是优先级是很明确的，嗯啊，但是呢，就是你要是想设身处地想他这个角色面对的情况，以及他弟弟这么可爱懂事儿，他不是一个混世魔王，他、嗯、他一开始任性很。很快就变了，他理解姐姐，<对>然后又跟姐姐沟通，然后又这么的可人疼，这么的天真，嗯，所以说就是当我后来又想想我，我我面对一个这样的还是亲弟弟是吧？嗯,嗯，真的很难去，假如是我的话也是很难放下他，但是确实也跟金刚强一样，自己的这个升级的这个路也是不能。放弃的，对,对，嗯，但是会非常的辛苦，嗯，不过呢，就是像之前我我自己觉得说的嘛，就是他其实你选任何一条路，他都是有利有弊的，嗯、很多事情都是一体两面的，所以说。嗯只要是自己深思熟虑之后做的决定，自己会面对的得与失，就,就不会有后悔的状况出现。嗯、那那自己在面对这些得与失的时候，也会比较坦然，也比他本
1: 来就应该承受他带来的
3: 这些、嗯、呃结果
2: 。嗯啊、我觉得。也会后悔，但是你肯定是坦然的，<对>就是你的心态是坦然的、嗯。所以
1: 人就不都说嘛，就成长就是有选择，然后有、嗯、然后明确选，就是很清楚的知道选择的得失，嗯、同时又有能力和责任心去承担这一切。嗯，就这就是成长、
2: 嗯。所以我就总上嘛，我再反过头来再去看我的姐姐这部影片，嗯、呃，就是她为什么说特别呃真实的角度，就是在于她最后的结尾。嗯，因为他的结尾呢，你能感觉出来，呃，他动摇了，他、嗯、就是他的爱，对于弟弟的这个爱，是在他心里对他以往对自我的一个要求是产生了一种抗拒，而且他开始妥协的这种爱了，就对这种爱是产生了妥协的这种心态嘛。嗯、呃，这个角度是特别真实的，就是说呃，就是不管你原来多么的坚强，当你在面临这种。呃，因为出于爱的这种角度的一些深思熟虑的一些判断和选择的时候，我觉得是人的话都会动情的，对啊。如果说他真的是非常冷血的，然后就离开了，嗯、那这个确实是像一个强行针一样，给大家一个鼓励，告诉现在的女性应该如何去做一个选择题，对吧？但是他只是一个暂时性的一个鸡汤，嗯，但真的，当他最后的结局，他产生了呃犹豫和徘徊。那这个事件才变得真实，嗯、才体现出来他的现实主义嘛，所以这是我喜欢的地方。嗯、然后呢，到这儿其实我在想分享一个故事吧。这个故事其实是我看到的，呃，这个故事其实就是一个姐弟之间的情感。嗯、这个故事其实特别简单，但是我觉得它特别动容。就是说有一个弟弟，还有一个姐姐，他们俩之间呢，呃，称呼的时候都是叫大名。啊，这个弟弟从来不会叫他的姐姐叫姐姐的，嗯、然后所以他们俩人之间呢，就像一对打情骂俏的小情侣一样，在这个学校中留下了很多那种早恋的那种痕迹，嗯、但实际上他俩是姐弟啊，嗯、这样的一个关系，他们时不时的会争论一些问题，比如说，呃，弟弟会说我的生活费每个月家里给我七百块钱，嗯、啊，姐姐说才给你这么少啊，姐姐就在炫耀的。然后、哦、就是说，其实我能拿到九百或者一千啊，但是弟弟就是非常的生气，嗯、为什么？哎，为什么对你这样，对我给我这么少？这样的，的让他一直对姐姐其实是有一些，呃，也不能说仇恨吧，就是嫉<妒>对有点嫉妒啊<是>、呃。那同时呢，他们在处事的过程中呢，因为小男孩也比较叛逆，然后处处的也会跟着姐姐就是反着来。嗯，但是呢，姐姐在和弟弟的沟通的过程中，总是会变成像情侣吵架一样，就是没有道理，因为弟弟就是要叛逆，反着跟他来。嗯，呃，慢慢的呢，两个人的这种相处的模式也就变成这样了，反正就是吵架，就是
4: 较劲呗、啊
2: 。三天一小吵，五天一大吵，就是这种情况。嗯，呃，两个人慢慢的那个交流也变得越来越少。有一天，两个人都。那个上了大学，然后姐姐是永远比他高那么几届嘛。然、啊、后当他刚进入大学的时候，姐姐就已经面临着走入社会了。那个时候，姐姐就跟弟弟说：“我要出国留学了。”嗯，因为她希望可以有自己的人生啊，这样离开自己的家庭。然后弟弟就是很不理解，就是说。呃，我我觉得这其实可能也有一些比较自我的一些原因吧，自私的原因。因为独生子其实是没有这方面的概念的，嗯、就是说你离开了，难道家里只靠我一个人照顾吗？他会站在这个角度，他会觉得不公平，凭什么你要走，嗯、把我一个人留在这儿照顾家庭？他特别不理解。但是姐姐还是就是强烈的走了，走了之后，他在韩国读书的这几年，嗯、经常呢就给家里打电话。弟弟从来不跟姐姐在电话里去沟通，嗯，他一方面呢是觉得已经已然成这样了，他也不好意思跟姐姐去说；二是呢，他还是觉得不理解姐姐，有怨气，有有这么一个过程。然后姐姐就最后就留在了韩国，或者是留在了更好的一个城市，反正就他们不再生活在以同一个地方了。已经过去很多年了，姐姐有一次给弟弟打电话了。这个弟弟那是时隔这么多年之后第一次在电话中和姐姐说话，姐姐跟他说：“我出差回来看你。”然后弟弟还是，他们瞬间就又变成了以往曾经那种交流方式。弟弟就非常的那种混的，跟姐姐说那些话，说反正就那个意思吧。但是姐姐还是回来了，回来之后他们就简短的吃了一个饭，然后一吃饭我。一下就吃了好几个小时，感觉一下这个多少年的这种姐姐啊弟弟对姐姐的这种不理解什么的，好像就不存在了，又回到了小时候那种姐姐对弟弟的关心，对这个家庭的照顾。因为其实姐姐并没有离开他们，虽然在距离上离他们很远，但是在实际上啊，给给家里这么几年的时间，给家里带来了四十多万的钱，帮助家庭什么什么的。嗯、而且后面他才知道，其实姐姐当年知道了弟弟。呃，生活费的这个是不一样的，所以呢，姐姐就一直在上大学的时候就攻读啊，一边打工一边读书，然后让呃父母把自己的那个那个叫什么生活费减少一点，然后把剩下的那部分多出来的给到弟弟，然后呢，我自己的问题就靠我自己打工去解决。其实有很多默默无闻的付出是弟弟不知道的，然后后面。嗯才解开这些隔阂吧。然后在这次见面之后呢，弟弟就是回到了过去，然后也放下了对姐姐的那种不理解。然后在送姐姐上飞机的时候，弟弟就忍不住的在手机上给姐姐那个微信写了三个字儿，就是“姐姐对不起，对不起”。然后他写完之后，他又觉得说：“哎呀，这也太矫情了！”赶紧就又删掉、撤回嘛。然后这个时候，姐姐突然给他。回了一个短信，说：“对不起，你大爷。<笑>”就是<笑>、嗯、这种生活化、很多、很、很、很小的一些细节嘛，但是就是很感人。嗯、对，然后最后对不起你
3: 大爷，这个就非常像肖央那个角色，当时说：“哎<是>，别说这个，走了,走了。”这就是他们以
2: 往的那种交流的、嗯。对，这很真实，对，就很真实。嗯、所以说我之后呢。也在网上去找嘛，就是说大家是不是有去幻想自己有一个姐姐？我发现真的很多独生子他都会有过这样的幻想，嗯、他们都希望说我们有可以有一个异性的呃亲人吧，这种感觉可能，你你知道就是这种血亲给你带来的这种情感的维系，嗯、就是让你可以没有很多负担的去挥霍他对，都他,他都不会离开你。嗯啊，然后最后大家我看到了一句话，就让我特别动容。里边就说到：“姐姐是温暖又必要的存在，在这个尔虞我诈的世界，可以给予完全的信任，可以拥有一份不用经营的亲密关系。所以这种感情是多么的难得。”嗯。反正看完这个影片呢，让我们感受到了很多年轻的女性，她们在面临这种人生关键阶段时间的受到的一些挑战吧。嗯，啊，但是每个人可能在处理自己问题的方式上都会有不同的呃行为，因因人而异嘛。从来没有一个单一的解决问题的方法，但是每个人可能都会走好自己的路。那当然，如果你有一个姐姐，可能在你的这个。呃，情感上和生活上可能会多一份的慰藉吧。嗯，所以这是我们作为一个独生子女，还觉得挺遗憾的，我们没有这么一份这个情感的认同。那么咱们本期就随着这首张楚的《姐姐》跟大家、嗯、圆满的对圆满的结束了本期的会谈。
3: <笑><笑>我说的是原版。
1: <好>是他哥吧
2: ？好吧，那咱们本期就到这里，跟大家说再会
3: ，再
0: 会，再会。手，你不要害怕。我的爹，他总在喝酒，是个混球。在死之前，他不会再伤心，不再动拳头。他坐在楼梯上面。不是对手，哦，姐姐，我想回家，牵着我的手，我有些困。姐姐，我想回家，牵着我的手，我有些困。